3: he elegido mi propio camino. Antes siempre hacía música compartida con otros artistas de jazz, porque mis conocimientos de jazz estaban limitados, siguen estándolo nunca se deja de aprender. Y esto es un poco como la consecución de mi carrera, que ya con casi 50 años, creo que, que, que me está tocando un poco el hecho de poder expresar con tanta facilidad mis emociones y, y transmitir a los músicos con los que trabajo también eh, cuál es la emoción general del álbum. ¿no? Hola, soy DJ Toner y estoy encantado de poder estar aquí en 808 Radio para presentaros mi nuevo disco, mi último trabajo, Blaze Art de Weird People, Bendita la gente rara. Me encantáis todos los raros y no creáis que es malo ser raro, sino todo lo contrario, nos hace ser libres. Bucket". El hecho de DJ Toner Cuartes es el no darle solo protagonismo a, a la figura del que hace, porque las canciones las creo y las termino yo sino darle valor también a que lo que aportan los músicos en el disco es un valor añadido. Y eso te lo pongo en el ejemplo de la primera canción que se llama King to G. Maraiza es mi mano derecha porque es el baterista por excelencia que tenemos en España. Maraiza es el maestro de todos los bateristas que están tocando, como te puedo hablar de Dani Domínguez, que es el baterista de Casey o en su proyecto de jazz, es el alumno de Maraiza y Maraiza es el que, ha, el que ha soltado este ADN en España a nivel rítmico. Es un, un artista súper completo. David Juárez, que es un chico mexicano que vive en Vitoria, lleva muchos años viviendo. Con 23 años es una eminencia tocando. Es uno de los grandes valores de la música jazz, el futuro del jazz en España. Tiene una capacidad intelectual maravillosa y humana más. Entonces, nada más llamarle, él ya conocía, me conocía y para él fue como una sorpresa. Le he dado la alegría de su vida. Está súper involucrado. Busqué a un bajista más contemporáneo y me encontré con Alfonso Alcalá, que es un chico que vive en Granada. Lleva ya 20 años tocando con muchos proyectos. Actualmente es el bajista oficial de, de Loquillo. Lo que me lleva a tener ciertos problemas a la hora de la logística, porque yo tiene muchos conciertos, pero es que lo quiero porque su energía es la perfecta. Luego Lian Faz es una cantante que me, conté, me encontré en una comida aquí en casa que un amigo me dijo, oye, escucha esto. Solo tenía un single grabado, Lian Faz. Yo tenía nombres que manejaba muy importantes dentro de la música, pero cuando escuché a Lian Faz, que es súper joven, también 23 años, ella es de origen ruso, Habla perfectamente inglés y su periodismo, una tía súper interesante, con un baje detrás y escribiendo cosas muy contemporáneas. Da, pues, escuchar y decir, no, Lian, la llamé igual, ella lo le contenta. Y las letras de sus canciones eh, tienen un matiz súper interesante, ¿no? Y luego Eric Truffat, trompetista sueco que ha trabajado con Bruno, con los más grandes eh, mundialmente reconocidos, lo conocí en un festival de jazz hablamos en el camerino, en el momento hubo un cruce ahí de, de amor ¿sabes? eso fue amor a primera vista él me dice, mira yo viví en Granada tiene una parte de la sierra, Granada es una ciudad maravillosa para el que no la conozca porque tiene, yo tengo la playa a 30 minutos y Sierra Nevada a otros 30 minutos y luego hay una parte de la sierra donde hay un centro budista que es en la Empujarra, 3.000 metros de altura, donde hay una comuna hippie desde los años 70 y Eric Truffat vivió allí en esa comuna en los años 70 y entonces él tiene mucho amor por Granada y tenemos muchas conexiones y tengo la suerte de trabajar con él que sin duda para mí ya es, me ha abierto unas puertas a nivel internacional que yo no, nunca esperaba tener. To find Jorge Pardo lo conocí a través de Francis Posé, el poco trabajista que tenía, desde el principio que nos conocimos hubo un flechazo, Yo, me interesa muchísimo porque él es una persona que hace cantar el instrumento y cuál es su técnica y que ha ido por libre y tal, y nos hemos hecho súper amigos, él me llamó para ir en proyectos suyos que he tenido la suerte de tocar con Jorge Pardo y su banda, y yo lo llamo para mis proyectos y ahí tenemos, tenemos una complicidad que yo creo que va para años y además cada vez que trabajamos avanzamos más. Hago bases como beatmaker, que tengo formación musical, pero dejé el conservatorio en uh -huh. primero. Eh, tengo formación musical, pero hago bases al estilo beatmaker, ¿vale? Como se hace en el hip hop, creo mis bases, busco mi sampler, hago mis colchones de piano, me creo las bases. y cuando, Solo trabajo cuando estoy inspirado, ¿no? No me gusta trabajar como si fuera algo industrial. Y voy creando bases con el tiempo, ¿no? Y al año, dos años, reviso todo lo que tengo hecho, cogí 18 bases que yo había hecho con todo completas, con sus bajos y tal. De esas 18 eh, se la mandé a los músicos. Right to grab, grab. Los músicos las estudian, vienen a casa, al estudio, graban las líneas. El batería graba su línea de batería, bajo graba su línea de bajo, piano graba sus líneas de bajo, de piano. Siempre estoy abierto a sus arreglos, sobre todo en la armonía. David es un crack en la armonía. Eh, siempre abrimos las canciones a la armonía. Y una vez que hemos terminado este proceso de grabación, right, right, grab. Que además yo tengo. esto esto ha durado tres años, es ¿sí? Porque esto no es fácil. Una vez que tengo todo este proceso de grabación, yo elijo las mejores pistas que me gustan de lo que han grabado, secuencio y vuelvo a estructurar. 808
4: Radio.
5: Hola, soy Yajaira, y estás escuchando 808 Radio.
6: Mr. White Label es un proyecto unipersonal y alejado por completo del mundo de los grupos editoriales. La colección Mr. White Label explora en profundidad ciertas figuras y momentos claves de la historia de la música electrónica, ya sean DJs, productores, sellos o géneros. Y está pensada para amantes de la cultura de club que busquen información detallada, contrastada y rica en anécdotas, en forma de monográficos. Hola, soy Mr. White Label y te felicito por escuchar 808 Radio. Cada referencia de la serie se publica solo en papel, en edición limitada y sin reediciones. La primera referencia, RIS Records, el Ferrari de 12 pulgadas, consistió en una tirada de 100 copias ya agotadas. La segunda referencia, homenajea al genio Andrew Weatherall en otra de 150 ejemplares. Mr. White Little actúa bajo seudónimo para centrar la atención al 100% en los verdaderos protagonistas de cada historia. El autor no busca fama, reconocimiento ni estatus, sino homenajear a las personas que con su talento y esfuerzo han contribuido a mejorar la vida de miles y miles de clubbers. RIS, el Ferrari de dos pulgadas, es un homenaje al histórico sello belga de Renat y Sabine, a su habilidad para reconocer el talento a su salvia para apostar bolsón bolsa en el futuro y a su descaro para saber aprovechar cada oportunidad. Y también hay historias increíbles de discos legendarios como Plastic Dreams de JD que estuvieron a punto de quedar en el olvido y acabaron convertidos en cambio en superventas y en referencia para generaciones de clubbers, DJs y productores. En Andrew Weatherall, la quinta de la electrónica, se repasa al detalle la vida del fantástico The Governor, primeras influencias musicales traslado a Londres acid house fancy boy On, remixes que le hacen saltar a la fama como prime and Scream, Saint Tien, sus formaciones boca juniors the Sabres of paradise Lone swordsman etc., sus programas de radio y podcast, six mix the hayward sessions music's not for everyone sus fiestas emblemáticas como wrong meeting con ivan smag o A love from outer space su sello roters golf club sus reglas en el estudio sus proyectos reservados en solitario, sus sets claves, su festival con venanza, sus pasiones artísticas fuera de la música y mucho más. Es difícil encontrar una figura que aúne tanto talento y calidad en tres campos fundamentales como son el remix, la producción y el DJ. Andrew, combinando los tres, es insuperable. El 100% de las editoriales son empresas cuyo único lenguaje es el del dinero. Bajo esta premisa, es completamente normal que casi ninguna de ellas quiera publicar libros cuya temática se centre en el mundo de la música electrónica. ¿Por qué? Porque las cifras de ventas de este tipo de libros son absolutamente ridículas. Hay proyectos underground realmente interesantes, a cargo de verdaderos amantes de los ritmos en papel, pero es muy difícil que estos tengan continuidad. ¿Por qué? Por el mismo motivo que en el caso de las editoriales. Cuando se anuncia, por ejemplo, el lanzamiento de alguno de estos proyectos independientes en las redes sociales, la respuesta en forma de aluvión de likes es inversamente proporcional al número de personas que acaban comprándolos. Vivimos en una sociedad en la que el 99% de la gente asume que su acceso a cualquier forma de arte debe ser gratuita. Para esta inmensa mayoría la música tiene que ser gratis, los libros tienen que ser gratis Por supuesto los podcasts también deben ser gratuitos ¿Por qué? Porque si me paso una repartiendo paquetes me tienen que pagar Porque eso es lo justo Pero en cambio si un DJ, productor o escritor presenta un trabajo Ya me buscaré la vida para conseguirlo gratis Porque piensan que esos no son trabajos de verdad Y esta situación es muy triste un mundo que también hace la autodestrucción por el egoísmo, la avaricia y la casi completa falta de principios. Pensamos que los increíbles avances en tecnología nos convierten en la mejor sociedad de la historia, pero sin embargo continuamos matándonos y destruyendo el planeta. Hay pocas cosas que puedan salvarnos y la música sin duda es una de ellas.
4: 808 Radio.
7: And e from Eskimo Recordings, you're listening to 808 Radio.
8: Pasó mucha gente por Nevo, o es sea, que Nevo ya no podemos decir, somos cinco, dos, una familia muy, muy grande, porque ha habido mucha gente que ha, que ha entrado, que ha salido y que ha colaborado siempre, ¿no? de una u otra manera. En el disco, además, eso queda reflejado, lo cual es, es muy bonito. Entonces, eso, sobre todo Nevo, son cinco compañeros de, de un viaje ya de, de ocho años ya.
9: Hola, somos nueva Y somos tu próxima banda favorita. A nosotros nos habría gustado hacerlo, hacerlo antes. O sea, este proceso creativo viene impuesto por las circunstancias y por la precariedad. En nuestro caso es que queríamos hacer un disco bien y tuvimos que esperar mucho a que las circunstancias fuesen buenas. Hay mucha gente que dice, ahora te haces un disco desde tu dormitorio, no sé qué. Si graba tú un vibráfono, una marimba desde tu dormitorio, consíguelas o, o lo que sea, ¿no? Y, y junta, a veces, somos siete músicos. Eh, hay canciones que se grabaron muy poco, eh, de, de, del disco se ha grabado en directo, pero que se grabó en directo éramos seis músicos en una sala y luego dos más que vinieron a grabar sus voces por encima, Joao y Susana. Entonces, fue difícil.
8: Es que el disco lo grabamos, o sea, acabamos de grabarlo cuando se empezaba a hablar del coronavirus en China. Por lo menos grabamos el disco. Ahora el problema es, claro, ponerlo en, ponerlo en movimiento, porque sí que hay espacios para tocar, pero son limitados. Evidentemente tienen acceso a aquellos que ya están en la rueda, digamos, entonces... Aquellos que ya me costaba antes, ahora pues el doble.
9: Una parte del proceso del disco muy importante fueron las mezclas y el mastering fue evolucionando a medida que iba evolucionando la pandemia. Entonces, de repente, tenemos que encerrarnos una semana en casa. Toda España flipando. ¿Qué es esto? Y te lo tomas casi como unas pequeñas vacaciones porque al final no sabes lo que son. Y al principio era como, guau, wow, voy a tener un montón de tiempo para mezclar esto, para que lo escuchen todos, vamos a hacerlo muy bien, con calma. Y la única preocupación era mezclar ese disco. Y, y la pandemia, se sigue, la cuarentena sigue extendiendo. Entonces al final, si esto acaba con, con un final feliz y conseguimos, conseguimos presentarlo en, en primavera, en unos cuantos sitios y, y, y salir por fin de Galicia eso sí que va a ser una victoria si tuviese que catalogar yo llevo mucho tiempo diciendo que lo que hacemos es música pop no me gusta nada que que nos eh, estén diciendo por ahí que hacemos pues indie electrónico indie trónica porque no he escuchado casi nunca bandas indie y la mayoría me producen rechazo esa es la palabra y el otro día pensé que ya que están por ahí todos los los músicos así de la escena más, eh, digamos, ricachona de España diciendo que ellos hacen urbano, hermano, hacemos urbano. Yo digo que nosotros hacemos rural.
8: El sintetizador, hombre, a mí me recuerda un poco a que ellos contaban el rock rabu ¿no? en, en los 90 en, en, en Galicia, ¿no? que decían que el rock rabu, ellos tal, fue cuando las guitarras eléctricas llegaron a las aldeas. Pues igual esto de que los sintetizadores llegaron a las aldeas o que la música electrónica está más democratizada, hace que, surjan, que, surjan, que surja este diálogo ¿no? entre la música tradicional o la música el rock eh, más, más convencional o el pop con, con los sintetizadores. Yo creo que lo bonito de, de todo esto es que está apareciendo, se pues está resignificando la, la, la cantidad de de músicas tradicionales o idiosincráticas de regiones de toda España ya dialogándose en todos los estados que la J no quede en Galicia que la Jota no quede en Aragón en Oriental. Antes eso solo sucedía con el flamenco parecía que la música regional de toda España tenía que ser el flamenco, entonces llegaba un alemán a Santiago y le tenías que decir que no que aquí no había tablado flamencos ¿no?
9: Realmente es algo que hacemos casi para nosotros. Sabemos que al hacer una tirada tan pequeña, eh, pues no va a ser algo que, que, es, que nos venga de vuelta, ¿no? Que al final nos salga ahí, pues, un pufo tremendo. Pero es algo que hacemos porque realmente nosotros no solo disfrutamos tocando música, somos muy aficionados y la mayoría diré que todos coleccionamos músicos porque ahora incluso Sandra que no tenía vinilos cuando se enteró de que ibas a fabricar en vinilos se ha comprado un plato y está coleccionando todos los singles de Andrés Dobarro gran referente entonces es algo que hacemos para nosotros porque nos gusta tenerlo ahí y porque a mí me hace muchísima ilusión poder un día estar aquí en casa con invitados, sacar de mi colección un disco para poner y... Uff, uh, perdona, este es el mío, ya cojo
4: otro.
10: 808
4: Radio.
0: 808, cada noche del sábado con Joy Call System F y Aquí en CMM Radio. Pues
11: el álbum va a ser un compendio, Dios, no sé, de, de, de todas las emociones que vivimos en 2020. Porque sí que hace tiempo con Adri y con Faneca Music, teníamos el proyecto de hacer el disco, pero como que fuimos sacando el primero LP de y que necesitábamos, necesitábamos un concepto, necesitábamos algo en lo que juntarnos ¿no? y darle un, un sentido al proyecto y, y darle un significado a ese, a ese primer disco. ¿no? Hola, yo soy Alex Ayer. Hola, yo soy Pablo Villanueva. Y juntos somos Yasno. de, de Improvisto nos llegó. Llegó la sí. pandemia. Sí que es cierto que antes de, 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 bueno, de que pegara fuerte en marzo, nosotros ya teníamos como un par, un par de temas del disco, sí que son de antes, pero el resto es un disco entero compuesto en, en el confinamiento, aquí en Madrid, y sí que por un lado nos hubiera gustado quizá que, que el disco surgiera otro tipo de experiencias ¿no? y poder beber de otras fuentes, pero al final es un disco muy introspectivo nuestro de cómo hemos vivido esto aquí, encerrados, eh, un poco, pues eso, confinados, que el estudio un poco se nos caía
12: encima. No. Además fue yo creo que al final, porque el, o sea, cuando empezó el confinamiento tampoco teníamos el concepto de decir vamos a hacer una música referente a esto, sino que cuando fueron pasando los meses y al estaba encerrado en el estudio, iba haciendo más música y demás, o sea, se dio cuenta de que había como un hilo conductor entre varios temas de los que había hecho que, que transmitían completamente el, el rollo que habíamos pasado en estos meses. ¿sabes? Yo, por ejemplo, he hecho, he hecho en falta que para el disco hayamos
11: podido colaborar con más gente. Es decir, pues es algo que nos gusta hacer. Lo hicimos también en el anterior EP con Sebra, que colaboramos con, con Serif Badua, con, con músicos generales que tocaba cora y que estaba nominado al, al Goya por, por su canción en Adu. Y, y nos gusta pues eso juntarnos con gente porque hicimos los remises con la gente de Severalita, pero luego pensándolo bien al final como eso es un disco tan introspectivo es sobre nosotros aquí encerrados en nuestra propia paranoia en todos los agobios que incertidumbres que teníamos aquí pues al final también pide un poco que seamos solo nosotros sí el, el título vino solo es un poco ese bucle en el que estábamos todos
12: detenidos. Sí, además que por ejemplo el... Todo lo que gira en torno a los visuales del vídeo, el concepto de la portada y demás, eh, <risa> está hecho por, está interpretado por nuestro amigo José y vive con nosotros también. O sea que es, no, no hemos, sí sí, está todo aquí metido en, en este círculo en el que estábamos, sí, pues sí. lo que intentamos crear todo y abarcar todo desde aquí. Pues. Sí,
11: sí. El que pasó las mismas penas con nosotros, por pues, <risa> así decirlo, es el que estaba acompañándonos en la parte visual. Sí que nuestra música tiene una, una, un componente muy cinemático, es muy cinemática y es como tarda bastante en desarrollarse, pero luego por otra parte sí que bebe de otros, otros... Nos gusta mucho la R&B, nos gusta mucho el hip hop y demás y otros, y otros géneros y nuestros temas tienen estribillos. Es decir, siempre hay como un tema que se repite a lo largo de la canción y nos gusta repetir y volver a él en los lives. Entonces también tiene una estructura atípica para, para la electrónica que suele ser un poco más un como siempre el idiota. Entonces nos cuesta un poco, lógicamente es electrónica, decimos hacemos electrónica, pero es música electrónica, aunque utilicemos pianos y otros instrumentos acústicos y demás, intentemos fusionar cosas, sigue siendo electrónica. Pero claro,
12: como género de electrónica ahí sí que seguimos un poco. Depende, la verdad. Yo, por ejemplo, cuando escucho nuestra música y es que es lo que dicen, es muy cinemática, yo casi podría decir que es banda sonora, ¿sabes? ¿En dónde, en qué... ¿En qué género metes una banda sonora? Que, pues, un poco como... Antes de que creáramos yes No, pues eh, Alex ya hacía música desde hace muchísimos años y yo me dedicaba a la parte visual desde hace muchos años también. Entonces cuando nos unimos, eh, lo que dice él es tan poco departamentado, él se encarga al principio de crear todo lo que le va viniendo de la parte musical y yo me meto pues a hacer arreglos y a, a ver cómo sabes pues, cómo está evolucionando hacia dónde quiere ir y la parte visual pues al contrario partimos de un concepto que tengo yo y él pues, va metiendo ideas y vamos jugando entre los dos para crear producto con el que estamos contentos y que nos que nos identifique pues sobre todo instrumentos indirectos Eso sobre todo intentaremos llevar cuantos más instrumentos podamos poner en el escenario pues también sí eso. Y, y una historia, eh, porque en nuestros directos a la música a la acompañan visuales, siempre que
11: llevamos nosotros y que Pablo se encarga en el directo de, de, de lanzar intentamos que
12: siempre esos visuales eh, cuenten una historia Para este queríamos recuperar un poco toda ese, esa esencia sabes volver otra vez a contar una historia y que todo tenga una conexión entre sí que tú empieces la primera canción y cuando acabes el, acabe el concierto pues hayas visto, hayas podiendo seguir todo eso, esa narrativa.
4: 808 Radio
5: Soy Fernanda Rau, y están escuchando 808 Radio.
10: Un
13: poco terrenal, casi es como una civilización marciana que se parece demasiado a la nuestra, con todas nuestras flaquezas y nuestras miserias. Hola, soy Yonavira Zabalaga, Zabala, y acabo de editar mi nuevo LP, Martian Civilization Original Soundtrack, con el sello Forbidden Colors. Tiene un punto un poco oscuro, tiene un punto tenso, tiene un punto distópico, pero tampoco sin caer en, en el drama, pero más, más bien oscuro y denso, diría yo, sí. Eh, es más algo distópico que, que utópico, eso claramente, pero tampoco me vuelvo loco, no, no es como el fin de... No, es más como ponerte en situación casi de una película, ¿no? no tanto la realidad como imaginarte una película y tú vestir esa película. No es que me esté creyendo toda esa situación, la civilización, que estoy... No, me estoy imaginando como unas situaciones, escenas, eh, conflictos, problemas, eh, una excursión por Marte de repente, no sé, fricadas en mi cabeza y luego es como vestirlo eso con música. Pues casi todo lo hice con eh, sintetizadores analógicos como el, el Korg, el MS-20, que mira, si, si os fijáis está por ahí, <risa> detrás mío. El, un polysix que tengo también de los 80 original, y luego cajas de ritmo analógicas también, una MFB Tanzbar, que es todo, todo lo que hay percusivos de esa caja de ritmos en el disco. Y poco más, la verdad, me he mantenido bastante limitado en cuanto a, en cuanto a instrumentación y me ha ayudado también a buscar ese color, a que sea más homogéneo todo. A FX Twin, por ejemplo, el otro día pensando que es como es la, la gran referencia. Eh, es que todo, es que te pones a pensar y todo lo que ha hecho, es que ha dado todo y todo lo ha hecho casi a nivel top. Y esa mezcla entre belleza y, y agresividad y tensión, no, ese, ese choque, cómo lo consigue es como inigualable. Para este disco concretamente creo que hay mucho el tema de bandas sonoras, de Cliff Martínez, de Johan Johansson, bueno, ni será mi gente esta, pero yo creo que menos también. Y ahora, por ejemplo, ayer estoy escuchando Overmono, pero es otra, otro palo, pero sí tiene como ese enfoque, cómo se acerca a la electrónica, que me vuelve loco, la verdad. Eh, yo tenía, ¿no? Acabé el disco realmente, lo tenía ya masterizado, tenía todo hecho, tío, y ahora que hago con esto, tenía la alternativa de autoedición, pero Forbidden Colors hacía tiempos pues, que les tengo como una referencia, Son, es muy cercano, en cuanto a estilo lo veo como afín, en cuanto a estética también y le mandé el disco editor no nos conocíamos y me respondió muy bien que le había encantado, que les interesaba sacarlo y ha sido todo muy fácil ha sido un lenguaje, tenemos un lenguaje muy común entonces todo ha fluido muy, muy rápido y muy sencillo Zabala significa en euskera es como algo como abierto, amplio espacioso y, y la historia viene que mi padre es de Azpeitia, de un pueblo de Ipúzcoa, y ahí la familia conocían como los Zabala eran era los Zabala y ha sido un poco un pequeño homenaje también ¿no? a de dónde venimos en este mundo global, con un poco de los orígenes ahí. Yo cuando monté el proyecto hace un par de años, lo monté como algo enfocado puramente a la composición y no, no pensaba para nada en directos y tampoco lo pienso todavía. Sí tengo pequeñas ideas como bocetos de qué me gustaría hacer y es todo enfocado a, a algo muy potente visualmente. Me cuesta mucho en electrónica encontrar lives que me motiven y me, y me llenen. Siempre me ha costado, entonces, lo que, si hago algo, tiene que ser algo que me, que me ponga, algo que me, que me llene, que me satisfaga. Y no, no lo tengo fácil, la verdad. Me motiva ahora mismo más en lo siguiente que haga comentar, realzar un poco un tema de, de esencia y de singularidad, algo que me diferencie a mí de un tío que esté en Detroit o en Perú o, o en Australia haciendo música, algo que sea propio que nos defina. Y sí, algo. Utilizar el luzquero, que no le siente disco, aunque sea eh, fragmentos, frases, algo que, no sé, que lo diferencie. Veo cosas. En el mundo de la música veo que pasan cosas, pero veo cosas como tan potentes y que no tienen ninguna repercusión que me alucino, la verdad. Ayer descubrí un grupo, por ejemplo, For Those I Love, un grupo, creo que son ingleses, solo tienen dos temas. Escuché el tema me pareció o sea, una barbaridad decir, no he escuchado algo tan potente, tan tan especial en años. Y Luego te ves, no lo conoce ni Dios, no tiene ninguna repercusión, se estarán comiendo los mocos en su casa y tal. Y sí, soy sí, un poco pesimista con ese tema, ¿no? ¿Hacia dónde la difusión de la música, las plataformas, las redes? ¿Hacia dónde van todo sí. los algoritmos y, y qué está generando? Y eso sí como está últimamente ya volviendo un poco loco. Me hace sentir un poco más pesimista.
4: 808 Radio.
14: soy Luis Rosalén HD Substance y estás escuchando 808
15: Radio. Pues a través de una amiga, una amiga en común que vive aquí en España, que es dominicana también como Leticia, a través de ella un día me dice, "Oye, mira, tengo una amiga que canta, a ver". Me la puse y fue pues como, "Wow. <risa> hay que hacer algo en algún momento".
0: Como que
15: Hola, soy Pieck.
0: Hola, soy Letón P y recientemente lanzamos nuestro más reciente material llamado Perder el Control. Me dijo que estaba trabajando en algo y que, 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 que necesitaba como alguna cantante y luego entonces me enseñó lo que estaba trabajando y yo, wow, qué cool! Y yo, ¿Esto estás hiciste tú?
15: <risa> sí, eh, se, se cruzó básicamente en un momento en el que yo estaba haciendo música para publicidad con un, con un copy y estábamos tonteando un poco con el tema de las discográficas con las Major y tal, y estábamos preparando música para presentársela a, a, a Warner, básicamente que tenemos un contacto allí. Y, y nada, empecé con esta idea, creía que era como muy apta para, para ella, grabó la voz, nos flipó a todos cómo quedó, pero después la discográfica lo que quería era tener ese tema para alguno de sus artistas. Y a nosotros como que no nos acaba de hacer muchas gracias esa idea porque ya era suyo el tema. Ella lo, lo interpretó tan bien que es que se lo quedó directamente.
0: Yo, yo entiendo que también, o sea, ya por ejemplo me acuerdo que le dije a Piek, como bueno, después de ya de lanzar esto, yo quiero enfocarme en hacer un material más extenso y él bien sabe que cuando es, o sea yo le, así mismo fui bastante concreta eh, no solamente he trabajado con Piek, sino también con Diego Raposo pero definitivamente, o sea, yo como que con que, con, con o sea, podría ser el álbum completo pero no hemos con Piek y todo perfecto, así que entiendo que, que, que si, si bien no un álbum o sea, seguir trabajando en un sinnúmero de temas Sí, en realidad
15: eh, es que es muy difícil encontrar gente con la que, con la que estés más o menos en la, en la misma página a nivel musical y que luego te entiendas muy bien eh, a la hora de crear también entonces, supongo que eso hay que aprovecharlo, y Leticia desde que arrancó con el primer single de The One eh, es como que nadie lo esperaba, pero de pronto empezó a girar eh, en, se metió como en una bola a, a rodar en plan de bueno, sale el single, la gente ya le está pidiendo el siguiente, funciona muy bien, ostras, hay que hacer otro, videoclip, pum 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 pum, y sin querer está como metida ya en la industria. Casi igual es un momento interesante para plantearse el tema álbum, ya no solo conmigo como productor, sino con más gente que tiene alrededor que también, es que al final ella ha revuelto a muchísima gente. Tanto productores como gente del vestuario, como para los videoclips, como, eh, no sé, todo lo que involucra, o sea, todo lo que necesita, de lo que necesita alimentarse lo que es una carrera musical.
0: Por WhatsApp todo, o sea, nosotros, obvio, creo que ya hoy en día uno se, uno se siente tan cómodo por Zoom ya, eh, que ya entonces, por ejemplo y hay sesiones virtuales que uno puede hacer con muchísimo más facilidad y herramienta, pero en un principio siempre lo hacíamos todo, eh, yo grabo en mi casa, todo ha sido muy home, o sea, él trabaja desde su estudio, yo grabo desde mi casa, a veces yo tengo una maqueta y por ahí mismo se lo mando en un voice note todo así como crudo, yo mira, ¿qué te parece esta melodía? <risa> un voice note y, y como que vamos trabajando siempre como en vivo
15: en realidad compartimos mucha música constantemente, o sea, estamos super al día en todo lo que va saliendo y comentamos. hostia, te gusta esto, te gusta esto otro. ¿Qué tal si probamos por aquí? ¡Joder! Pues esto como idea para una futura canción y, y básicamente funcionamos así. Yo me pongo a crear ideas y, y se si las voy mandando y si le gustan, pues oye, pues cambia esto, haz esto, déjame probar algo que podemos montar voz aquí y vemos cómo queda. Bueno, en realidad a mí siempre me ha gustado toda la música. O sea, mi corazón es y mi alma son electrónicos, pero he escuchado siempre de todo. Y, y a raíz de, de hacer el álbum, que fue cuando ya empecé a colaborar de una manera más profesional con otros vocalistas, sobre todo, eh, me sentí tan cómodo y me pareció sobre todo tan divertido y tan rico a la hora de aprender cosas, te puedes nutrir de muchísimas cosas, que que me pareció como el paso natural y conociendo a ella y sabiendo que estamos en, más o menos en la, misma, como en la misma página, como te decía antes, pues eh, ha surgido así y básica, básicamente no era un plan ni mucho menos, siempre es algo que me hubiese gustado hacer, pero no era un plan, se cruzó así, se dio así y, y la verdad es que me lo estoy pasando bomba.
0: Creo que cuando tú pones esas cosas en un caldero, eh, pues pueden salir cosas muy interesantes.
4: Pero radio
0: I remember those days back in San Antonio Hustling through the summer oh we were heroes rushing to the lakes all the world's a stage You gave me that first clue It was all it too I on those crazy nights We share the bills and share the light. White islands, mute disciples. couldn't stop in the rules, breathless with every sunrise, we were icons of enterprise, white islands near and again. stepping up, stepping off, we were all children said you were all oh. On, on. When I need a life, I find my people. When I when I need to love, you are the. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Escúchanos en cualquier momento en la aplicación oficial de Castilla La Mancha Media y en la página web cmmedia.es.
16: Discontrol es uh, la evolución del de proyecto de toda una vida. Mi nombre es Joan Capó, acá a Disc Control, y nada, vengo a presentaros un poquito lo que es el, este nuevo proyecto y cómo va a funcionar a partir de ahora. Lo de directa a la Yougolar fue una idea de, de la agencia de Hawaii. Pero bueno, sí, um, básicamente es que es una... Um, o sea, ahora estoy muy enfocado en el Melodic Tech, ¿no? en el Progressive, pero más enfocado a la pista de baile, porque es... Um, Quieras o no, este tipo de artistas se enfocan mucho en la parte más melódica, con unas paradas mucho más lentas, que duran unos dos, tres incluso cuatro minutos, he visto. Y la mía está más enfocada, pues como que vengo del electro, es una dinámica diferente a la hora de producir y como esos drops tan secos, pues para mí me gusta mucho más producirlos que sean mucho más dinámicos en la pista. Yo produzco con Ableton Live. Um, Uso casi todos sin digitales. También uso algo analógico. Uso el MOOC, el Prophet y, bueno, analógico poco más. Y nada, voy con una idea un poco clara de lo que quiero producir cada día que me siento en el estudio, pero va surgiendo. Tampoco me centro en alguna idea que ya esté pensada de antes, sino que voy probando y va surgiendo la idea. En mi Instagram, de hecho, tengo puesto que es Uh, music like techno from Mallorca, ¿no? que es música como techno desde Mallorca, porque ya te digo, las, las bases sí que son muy techno, pero es, mm, hay canciones que son muy incluso disco, uh, house, funky, mm, con las vocales indie. Y lo que te decía ahora, por ejemplo, el próximo EP va a ser con, con Dorian, con Mar de Dorian, con el vocalista, y es algo que. Es totalmente diferente al melodic techno, por ejemplo, que digamos como, como estilo puro, ¿no? Pues es que siempre he sido muy inconformista, ¿no? Y, y, y no me gusta la monotonía, me gusta cambiar continuamente, descubrir géneros nuevos, o investigar, o empaparme de, de otras cosas, y, y el indie pues tuvo su momento, igual que el rock, y luego vino el electro, y el, el electro fue como la evolución de... Eh, bueno, el paso del rock a la electrónica, y no hay mejor estilo para mezclarlos que el electro, y más en ese momento, que te estoy hablando del 2008 por allí, y empezaba a descubrir artistas pues, como, no sé, uh, Voice Noise, uh, uh, Chemical Brothers, Justice, Attract, que eran pues, productores de electrónica que hacían sus remixes, y de ahí vino mi, mi cultura del electro. Y luego dentro de Electro, pues igual, estuve bastantes años, de hecho en Mallorca no se pinchaba mi música y monté mis propias promotoras para poder pinchar este tipo de música, que al final funcionaron muy bien. Hasta que también lo, me aparté de este, de este mundillo y decidí hacer un parón y fue cuando vine a Barcelona a vivir. Y aquí empecé a frecuentar clubes como el Nizza, el Apolo, el Saitap, el, el City Hall y empecé a descubrir artistas pues como Dana Twins, no sé, Who, Hueva Who, Altejo y fueron unas influencias totalmente diferentes y venía un poco harto de, de ya del electro y todo este estilo musical y empecé a investigar con el techno y el melody techno y digamos que la fusión de todo fue Discontrol. Pero primero voy a empezar con DJ sets y porque aparte estoy estudiando, estudio psicología y dirección de marketing y no, no doy abasto con todo para preparar un live en condiciones, pero mi objetivo es montar un pequeño live en, pe en pequeño formato, máximo yo con dos personas más, y, pero bueno, ya es ya uh, a largo plazo, digamos a 2022 Vista como mínimo. Sí, bueno, que, que aguanten un poquito más, ¿no? Y que aprovechen para disfrutar de la música que van sacando Cantidad, una barbaridad de artistas ahora que este 2021 parece que es como el año de oro ¿no? de, de la electrónica, porque se han, han empezado a producir álbumes y singles impresionantes. Y nada, y eso que esperen un poquito más. Y que yo espero que en seis meses, como mucho, no abran los clubs, ¿no? como mínimo con restricciones o como quieran, pero que al menos nos dejen bailar y estar de pie, no sentados en una mesa, porque eso es frustrante para un artista y para el público también.
4: Radio
1: Si salimos a bailar Si me sacas a bailar nada nos separará Nunca Si salimos a bailar será hasta que el sol A bailar, volveremos a volar, alto Si salimos a bailar, volveremos a quemar, asfalto Son 24 horas más, 24 horas más, 24 horas más Son 24 horas más, 24 horas más, volver la vista atrás si me sacas a bailar volveremos a besar el cielo Si salimos a bailar atravesaremos el fuego. Son 24 horas más, 24 horas más, 24 horas más Son Hacemos fusión, toda la noche es una misión, toda mi mente viaja en avión, eres mi estrella y yo tu adicción, cuando nos vemos hacemos fusión. Y a bailar. Son 24 horas más, 24 horas más. 24 horas más, son 24 horas más, 24 horas más, sin volver la vista atrás, solo tú me llena, solo tú me llenas, solo tú me llenas, solo tú me llena, 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 son 24 horas más 24 horas más, 24 horas más Son 24 horas más, 24 horas más Sin volver la vista atrás Son 24 horas más, 24 horas más 24 horas más ¿Cómo es, Empecé
17: por pasión, evidentemente, por pasión hacia la música. Eh, por por esa, ese, ese sentimiento que tú creo que lo entiendes que, que es difícil de explicar y que… Es como, es como un fuego que tienes ahí que solamente se apaga con la música. Entonces, ese fue, eso fue lo que, me, lo que me llevó a empezar. Y eso es lo que he necesitado eh, recordar de vez en cuando durante durante este periodo de cuarentena en el que hemos estado bastante jodidos entonces creo que se creo que, que, que bueno después de, de todo ese periodo tan oscuro será el mejor leitmotiv que podía tener para 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 salir
18: más fuerte de antes
17: y tal Hola, soy Regal y os presento mi nuevo álbum, Remember Why You Started.
18: Hola, soy Blas Igea, eh, He dirigido el corto Remember Why You Started, espero que os guste.
17: Bueno, pues ahí hay, como si has, si has tenido oportunidad de escucharlo, hay un poquito de todo. Eh, se mantiene ese elemento común que me caracteriza, que es el acid. Eh, pero, se, bueno, lo he intentado trabajar y adaptar un poquito también a diferentes estilos. Hay un poquito también de... De BM, un poquito de electro. Eh, el tema que da nombre al álbum, que además creo que es el que más me representa de todos. Eh, tiene esa mezcla de ACID con el sonido trans de, de los años 90. Entonces, bueno, hay un poquito de, digamos, de todo, todo aquel
18: sonido que, que considero que me representa. Nos conocemos hace precisamente ahora mismo un año eh, eh, trabajando en otro proyecto en el en otro proyecto y creo que hay un, un flechazo a primera vista y dijimos eh, tenemos que hacer algo juntos. Eh, yo lo respetaba él eh, musicalmente mucho, yo eh, como bien sabes tengo un background que antes eh, ponía música también y vengo del techno y tal, y, y bueno pues dije este chaval mola lo que hace, lo joven que es y, y dónde está, me gustaría hacer algo, ¿no? Eh, lo pusimos encima de la mesa, él de repente eh, me dijo, tengo un proyecto, el proyecto de mi vida me gustaría hacer esto, te atreves lo quieres hacer conmigo y dije, wow es un reto, heavy heavy empezamos a escribir, eh, él me enseñó el álbum y el álbum fue el detonante de que a mí se me pusieran los pelos de punta y, y, que, y que se me pusiera el alma en fuego, ¿sabes? porque el, el álbum te lleva a unos extremos eh, psicológicos y es tan psicótico eh, en algunos de los tracks que, que, que dije, hostia, esto me hace sentir y esto me hace, me hace escupir un montón de ideas, ¿no? Entonces, eh, llevamos esto al papel. Bueno, para mí ha sido una
17: experiencia muy bonita. Yo como amante del cine, que además bueno, estudié también en la carrera algunas cositas, siempre me ha gustado. Era un mundo que, que, bueno, pues, eh, que tenía curiosidad por conocer y, y gracias a Blas pues, he podido vivir esta experiencia. Eh, he podido salir un poco, como tú dices, también de, de estar encerrado en el estudio, de los clubes, ¿no? de la música electrónica y abrirme a, a, a otro mundo que, que ha sido maravilloso. Y ya te digo, para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora que me la guardo en el corazón, el ver cómo, cómo se hace el cine, cómo trabajan actores profesionales, directores profesionales, eh, un montón de gente muy profesional. Y la verdad que es algo que, que, bueno, que me gustaría repetir y me gustaría continuar
18: fusionando con, con el mundo del que yo vengo, que es la música electrónica. Sí, estamos en un proceso de postproducción eh, eh, y optando y viendo la mejor opción para saber en qué festival de cinematográfico hacemos la presentación, pero bueno, estamos eh, ahora mismo en un, en un buen momento para el proyecto. Eh, Lo está editando el gran Pablo Blanco, que es una persona que tiene tres Goyas y seis nominaciones, entre ellos eh, de Goya Airbag y la bruja de Zurraga Murdi, que son bien locas de montaje, y nos viene muy bien al proyecto, que es bien loco y bueno, pues eh, estamos dejando al, al maestro hacer y, y ahí estamos, pero creo que pronto tendremos noticias y creo que pues, septiembre, octubre habrá un kickoff eh, seguro, algo, algo, algo sabremos luego. bueno, estamos en ello estamos en ello eh, tanto Gabri como yo y como Santi, que es el otro productor eh, en el momento que lo hicimos y que vimos eh, la respuesta de, tanto de la industria cinematográfica, como la musical como como de grandes empresarios que se han interesado por el proyecto, eh, creemos que hay que tirar para adelante. Luego está también Patrick Liado que es eh, co-director y, y también está en la producción ejecutiva. Eh, estamos eh, ahora mismo escribiendo eh, cositas que no sabemos a dónde nos llevarán, pero sí, la idea es hacer algo más grande.
17: Eh, en referencia al Live, pues fíjate, es una idea que se me había planteado, porque creo que podría haber sido muy interesante, ¿no? Pero es verdad también que ahora mismo entre eh, lo que viene más adelante, eh, el cortometraje, etcétera, etcétera, no estoy teniendo mucho tiempo para prepararlo y dado que sería mi primer live, eh, bueno, pues me gustaría dedicarle el, el tiempo que, que eso se merece. Entonces... Eh, de momento creo que me, o sea, estamos concentrados en, el, en, en la parte digamos, más, más importante o más explosiva de, de la promoción de este álbum que es el cortometraje y luego cuando la situación ya se normalice pues empezaremos a estudiar también la posibilidad de hacer un live, un tour, eh, un tour proyectando también el cortometraje con, con gente del cortometraje, no lo sé, son cosas que tendremos que estudiar en función de cómo se desarrolle la, la situación a nivel mundial.
4: Ferocio Radio
1: Oh zio, visto che sei sempre pronto a
15: cazzeggiare quando si tratta di dire minchiate sei sempre veloce a rispondere perché non mi dai non mi dedichi 5 minuti e ti ascolti bene con la
1: cartella e mi dici cosa devo fare che rivedo i mix, sistemo le cose cioè, vogliamo fare sto disco o no? Dai zio, ci siamo arrivati al 2036
8: listening 8 8 radio aquí estamos
14: sí, audio del carajo sí, sí. Audio, <risa> bien, audio
15: bien. <risa> eh, aquí estamos todos curro rosanita
19: chaparro y lore califato 3x4 es un proyecto que nace en 2018 en principio sin una forma muy definida Nació de un campamento musical que hicimos por el simple hecho de disfrutar y de hacer música. Nos juntamos en una casa en el campo y nos pusimos a hacer música unos días para pasárnoslo bien. Y Cuando vimos el resultado de los temas que habíamos hecho, nos gustó mucho. Ya definimos dar, decidimos darle un poco más de continuidad al proyecto. Esto ha ido mutando a nivel de miembro, etcétera, porque hay gente que mucha gente que colabora, que participa. Y ya te digo, está, está ahí a caballo entre un colectivo y un grupo, ¿sabes? Y bueno, el, el objetivo del proyecto es investigar la, la fusión entre el folclore andaluz y la música electrónica, la música de club, la música rave, etcétera. Confrontar todo. Toda nuestra, la cultura que hemos mamado desde chicos, con luego la, todas las subculturas alternativas, etcétera, que hemos ido investigando de adolescentes y de jóvenes, etcétera, y confrontarlo todo y, y ver lo que salga. Lo que al principio era algo contradictorio, en principio… Pues ahora lo, lo hemos casado, digamos. Esto es un proceso que no viene solo de estos dos años, que ya a título individual y ya había, había, se habían hecho muchos experimentos por nuestra parte y por parte de otra gente, confrontando estas dos cosas, ¿no? Como el pasado y el futuro. Y digamos que aquí, como lo hemos llevado a su máxima expresión, pero que es un trabajo de, de muchos años y de mucha gente antes, que también ha hecho otras bandas, otros proyectos anteriores. Nosotros nos hemos nutrido de todo eso y, y hemos llegado a, al punto en el que hemos consolidado este proyecto, ¿sabes? Pero que... Es un camino muy largo, como dice la canción, también, de... La música en Andalucía siempre ha estado viva y siempre ha habido muchísima actividad. ¿no? Es que aquí eso desde siempre, vamos. O sea, el rollo de la cultura en Andalucía, aunque haya, haya más o menos apoyo institucional y haya más o menos infraestructura, a nivel de base siempre ha habido muchísima actividad, ¿sabes? Siempre ha habido muchísimos grupos. Muchísimos artistas de todo tipo, ¿sabes? El nivel de eso no ha bajado nunca. Lo que ha podido bajar en algún momento es eso. El apoyo institucional, los festivales, ha podido haber en alguna época más, otros menos, pero a nivel de, 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 eso, de base, de la cultura, desde abajo, eso siempre ha estado a máximo nivel en Andalucía. Vamos, yo creo que seguirá estándolo, porque aquí hay una necesidad de, de expresarse de la, de la gente que que la tiene que canalizar de alguna manera, ¿sabes? Y ahora vamos a por el tercer trabajo, que sería el segundo largo, digamos, que van a ser 13 temas, que sale en febrero. La contraseña.
7: En el, en el disco nuevo hay de todo. Hay temas... Yo que sé, hay un fandango, ¿qué más? Hay sevillanas al final, sí, sevillanas sí. también. Psicodelia, hay psicodelia, hay temas de electrónica, hierro… <risa> muy
10: claro,
7: tiene, esco yo qué sé, temas que suenan todos actuales, ¿sabes? Temas a Membre y a todo por un tubo también, como siempre.
10: ¿Qué
0: ocurre, flamenca, sí.
7: psicodelia… Eh. Yo qué sé, tiene de todo, en realidad. Es una muestra pero, pero desde luego es distinto, ¿sabes? Que va a sorprender, seguro. Sí, es no. un giro. Le mata un giro. Un una colga era muy grande,
10: ¿sabes?
7: No. Y, en realidad, sí que hemos contado con un montón de gente y con un montón de… Después, o sea, estuvimos haciendo el disco en, en, en ronda… En ronda, en junio, sí. eh, a principios de junio, cuando
15: se abrió un poquito el confinamiento, cuando dejaron de que pudiéramos salir un poquito, ahí estábamos con todas las ganas de, de escaparnos y mm. nos escapamos a una casa y estuvimos un fin
14: de semana intenso.
7: Eh, estuvimos eh, grabando allí, pero después aquí en, Sevilla, o sea, aquí en Sevilla, después hemos grabado un montón de instrumentos. O sea, porque allí hicimos todas las ideas. Las 13
15: demos las la hicimos allí y aquí hemos ir, he estado terminando hasta ahora
7: todo, da tiempo a no, todo, porque... Si, si te concentras... ¿Son cuántos, no, no, ¿72 si no horas? Concentra. ¿72 horas? No, noventa y pico, ¿no? pues eso, imagínate, 90 y pico horas a
19: full,
7: cierro todo el rato, ¿sabes? Y, y también el... llevamos idea,
19: algunas ideas las llevamos de antes, pero...
15: sample algunas cosas ahí... Eh.
14: Llevamos
19: algunas ideas de antes, pero casi todo surge en el momento.
15: Eh, los ingredientes a lo mejor llevamos, pero allí la, toda la cocina allí.
4: 808 Radio.
0: Cada programa en www.808radio.es. Si te preguntan, diles que escuchas 808 Radio en CMM Radio.
5: Realmente esto ha sido como una evolución de acontecimientos de los últimos años en torno a la relación. Que se ha estrechado entre Gonzalo y servidor a quien habla.
14: <risas> en en resumen, es eso: nos conocimos pues, en, en cabina y, y poco a poco empezamos a hacer vida de forma externa a las cabinas, conociéndome como personas, como amigos. La verdad que nos parecemos mucho y muchas cosas. Hola, soy Gonzalo y junto a Ana Tour tenemos Lolita
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Anatur, estoy encantada de saludarte como integrante de este nuevo sello discográfico que acaba de ver la luz, llamado Loulita Records. Nosotros, el primer entendimiento fue profesional. Conocer a las personas, pues, se tarda un poco más. El saber si un back to back con una persona va a funcionar o si te entiendes con una persona en una cabina se nota en el primer disco. En el primer disco tú ya sabes, o en el segundo, vamos a dejarlo respirar un poco, en el segundo disco ya sabes si te vas a entender con alguien o no.
14: Esa inquietud que tenemos los dos, ese nervio que tenemos los dos, uh, nos ha juntado mucho y ya musicalmente tenemos ideas que yo creo que se complementan. Ana tiene ese punto de melódico, de conocimiento de música, de radio, de, 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 de conocer este mundo desde un punto de vista que yo no lo tengo. Yo llevo muchos años desde el otro lado con producción de eventos, con producción musical. Entonces es juntar dos puntos de una misma industria para evolucionar juntos. No nos vamos a encerrar en un estilo. Si tú escuchas el LP tienes un track que es de un tecno... Con algo de melodía a unos BPMs, uh, de, a 126 BPMs, que tiene su rollo techno de club. Tienes un track más tech house que te puede funcionar para otro tipo de pistas. Y tienes un track de techno que es la arremete de Spartak en toda regla. Mira, uh, te cuento un poco toda la historia de la presentación, ¿vale? Uh, El cuadro es de un pintor portugués, que es amigo mío hace muchos, muchos años, Lulio Onassis del Zao. Yo recuerdo una Navidad, un, una cena de 24 de diciembre, que yo fui a su casa, después de la cena de Navidad, yo pinchaba en el Gare en Oporto. Entonces, después de la cena fui a su casa para abrazarle, para des desearle la de Navidad antes de ir a, a, a tocar al Gare. Y, y, y él, su regalo de Navidad fue un papel, un bolígrafo y me hizo un cuadro en 20 minutos con unas cosas así. Y yo lo miré y le dije, tío, cuando yo tenga un sello, tú vas a hacer las portadas. Y el, la idea de la foto con el cuadro es de, 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 de un diseñador que se llama Rafa, que seguramente lo conocerás, Rafucho. Uh, uh, pues Rapucho eh, es el hombre que ha tenido la idea de, de desde una foto hacer ese montaje con el cuadro por detrás y presentar esa imagen que te digo que sí que es muy potente porque mucha gente se nos ha dirigido a nosotros diciendo es brutal.
5: La clave es la emoción. Desde el primer beat que ese track esa tonalidad ese armónico te haga sentir algo eh, si han pasado unos segundos escuchando un track y te ha provocado te ha generado un sentimiento que no te generan otros es porque ese track tiene que entrar en la ulita es un tema más de percepción eh, que va un poco más de, de más allá de de ser subjetivo o no va es es algo que va un poco más a nivel percepción de lo que provoca en los sentidos, que ahora necesitamos mucho estimular los sentidos, estimular la felicidad, que la gente se sienta bien escuchando música, porque cuando alguien acude a la música o cuando la música te acompaña y muchas veces no te das cuenta, cuando la paras es cuando dices, me falta, me falta algo. Luego obviamente hay un filtraje y hay unos timings de salida y hay que dejar respirar un EP con otro pero sí que es verdad que estamos totalmente abiertos y sobre todo a figuras que sean menos conocidas también para poder aportar ese plus de, de un artista que a lo mejor le cuesta llegar a determinados sellos o a determinados perfiles pues que empiece con nosotros y que sienta en nosotros pues, esa protección o que se sienta, que sienta Lolita parte de, de él y de, y de un paraguas que le puede acoger hasta que él pueda volar solo. Entonces, bueno, eh, es una fusión entre artistas consolidados y también artistas que, que necesitan una plataforma o que requieren de una plataforma para darse a conocer. 808
4: Radio
8: Somos Social Low y estás escuchando 808 Radio.
2: El nombre del disco, del álbum, eh, surgió solo porque yo compré unos insectos para grabarlos para una película que estaba haciendo y, y pasé un tiempo con ellos acá en mi apartamento este, compré unos este, saltamontes y unas cucarachas eh, de Madagascar y unos grillos. Y lo que me llamó la atención es eh, qué chiquitos son y, y cuánto ruido hacen y qué extremos son sus sonidos. Y a veces son muy delicados, a veces son eh, muy exagerados. Este, y quería reflejar algo de esos extremos en la música ¿no? y crear como un mundo que no necesariamente sea una copia de lo que ellos hacen, sino más bien una fantasía mía sobre cómo podría escucharse sus su vidas, ¿no? Hola, soy Ale Hope. estamos aquí en 808 Radio y vengo presentándoles mi último disco, The Life of Insects. Por ejemplo, las cucarachas hacían todo tipo de sonidos como pss, se viene decir uh, todos todo, todo, este, sonidos tan distintos y tan exagerados que pensé bueno esto también lo puedo puedo hacer una cierta como mímesis con la guitarra y imitarlos un poco y, y componer ahí un mundito este como imaginado no en lo que eh, a partir de ellos y a partir de lo que yo me imaginaba que ellos este, vivían y pensaban este, el disco está lleno de, de guitarras que, que suenan como insectos y, y algo interesante es que cu cuando la gente lo ha escuchado me decía, ay ah, ese es el insecto, ¿no? Y decía, no, esa es la guitarra. Y más bien los insectos parecen cualquier este, instrumento, porque por ahí he, he colado algunas capas de, de sus grabaciones y las he mezclado y, y lo he mezclado de tal manera que no se pueda identificar qué es qué. Yo creo que hay un poco de ambient y creo que eh, sin embargo, siguen siendo canciones y hay unas estructuras como pop eh, porque, de hecho, yo vengo de, de la experimentación, pero mi música es bastante, para, para hacer música experimental es bastante parametrada y bastante abocado lo que podría ser el género de canción y, y estructuras y estrofas y es una sí, dentro de todo suena bastante pop, creo. El disco es bastante narrativo de alguna manera y, y se pueden imaginar, este no sé, un, un mundo inventado y, y, y ver que les resuena en la cabeza, ¿no? Hay un, hay un video en YouTube de la grabación de este disco y ahí están algunos de los insectos. Lo pueden buscar, creo que está bajo el nombre este, The Very Little Band. Bueno, que aprovechemos estos momentos de confinamiento para para unirnos de alguna manera a través de, de las redes y del Internet. Este, Creo que desde que comenzó la pandemia he hablado con más amigos que viven en otras partes del mundo que nunca y, y nada, que usemos las herramientas para para estar más juntos, ¿no? y escuchar más música y, y lo que se pueda.
4: 808 ocho
15: Soy
11: chico blanco y choquito Y estás escuchando 808 Radio.
20: Siempre me había dado bastante respeto el tema de afrontar un L.P. básicamente porque son como muchos temas, ¿no? Y darle una coherencia a todos esos temas y nada, eso era lo, lo que me echaba para atrás. También es cierto que requiere un tiempo, que a veces pues espera un segundo, ¿eh? Que tengo a la niña llorando. Hola, soy Sam Foller, DJ productor de Barcelona, y hoy podréis escuchar mi álbum nocturno, que es el, mi LP debut que he sacado hace poco en el sello Atomation. También, no sé, a veces la industria electrónica funciona también un poco, de que tienes que estar como generando un poco de contenido bastante regularmente, y el hecho de hacer un LP pues a veces requiere un tiempo que, que quizá no te puedes permitir, ¿no? Y entonces pues no sé, llegó un punto que, que sí que me viví un poco con las ganas y capacitado para hacerlo y bueno, mira sí, quizás he tardado casi diez años, pero al final ha llegado y también me he sacado un poco de como de un peso de encima, ¿sabes? Ahora claro, de hecho creo que podría hacer otro álbum bastante más rápido. Mi estudio no deja de ser un sótano, que apenas veo la luz del día. Y sí que conecta un poco con el hecho de que pasé también bastantes bloqueos creativos a la hora de grabar el disco. Entonces, como ese mood de introspección, de soledad, de estar muchas horas encerrado en un sitio solo, ¿sabes? Y al final, no sé, me ayudó un poco a darle un poco al concepto de nocturno también a la hora de buscar ciertas sonoridades que encajaran dentro del discurso del álbum. Yo pensaba, pues mira, voy a hacer aquí unas, unas cuantas canciones que tengan cierta conexión entre ellas y hasta tengo un álbum, ¿no? Pero durante el proceso vi que eso no me funcionaba. Y buscar un concepto me ayudó un poco a decir, hostia, pues este tema sí que puede entrar o no. ¿Este sonido tiene cierta coherencia dentro del álbum o no? Y eso me ayudó a poder terminar un poco el disco y darle más, más fuerza. Pues yo te diría que eso, pues el tema de, de la nocturnidad, el tema de la introspección, el tema también de hacer un poco de, no borro ni, ni cuenta nueva, pero sí que un poco separarme ya de lo que venía haciendo, ¿sabes? A mí siempre me ha gustado, pues cada release que hago, pues que sea un pelín de fiel, diferente de lo que venía haciendo, ¿sabes? Entonces, claro, un álbum tiene que ser un poco más rompedor en ese sentido es súper diferente de lo que hacía pero sí que quizá lo que hacía antes era más luminoso y este álbum es un poco más oscurillo y un poco más personal. A mí se me da bastante mal ¿eh? lo de los géneros pero sí que lo pondría en plan como electrónica hipnótica o brain dance o idm un poco que no es del todo eso pero es que a veces también es difícil catalogar la música. Bueno, es el artista de Nueva York, Jane Dixon, que a mí ya me flipaba bastante de hace bastante tiempo. Y cuando estaba buscando sí, un poco de referencias para la portada, para mandárselo al diseñador gráfico, dije, ¡hostias! es que lo que hace esta mujer me flipa bastante. Eh, ¿Por qué no le mando un mail y le pregunto a ver si le molaría hacer la portada del disco? ¿no? Pensando, es pues, una artista bastante tocha y tal, pensaba, yo no, me va ni a contestar. ¿no? Y sí, sí, la tía me contestó, un súper buen rollo, que sí, de, me encantaría colaborar y tal, y, y entonces ella me mandó pues muchas obras que tiene por ahí como que no ha publicado, que están como descatalogadas o lo que sea, y entonces pues hicimos un poco de selection de lo que podía quedar mejor, y de ahí surgió un poco el tema de la portada, y es que realmente también le da un poco más de peso al álbum de... Que al final tienes una obra y si te compras el LP en formato físico, tienes una obra de Jake Dixon en casa, Daniel. Sí, bueno, de hecho el primer directo lo voy a hacer en el Sonar, en, en una edición que hacen en octubre, que, que no está, o sea, de momento todo esto no ha salido David, pero bueno sale en octubre, van a hacer una edición así más como un poco volviendo a los orígenes, que se hace todo en el MACBA, que es como se hacía hace bastantes años atrás y voy a hacer un live ahí presentando el disco y también otros temas así que tengo ahí a medias y tal, o sea que, que sí, haré el primer live va a ser ahí y luego pues con el tema de la pandemia pues no sé si habrá oportunidad de hacer muchos más, esperamos que sí.
4: 808 Radio.